0: Елена Ханга. В поисках истины.
1: Здравствуйте, здравствуйте. Я Елена Ханга вместе с Ольгой Медведевой. Здравствуйте. Приветствую вас сегодня. И мы решили поговорить на следующую тему.
2: Дело в том, что в России с 1 июля запрещено материться в кино и на сцене. Неужели? Согласно закону о государственном языке Российской Федерации, фильмам, цитирую, содержащим нецензурную брань, прокатное удостоверение выдаваться не будет. Исключение есть, Елена, исключение составляют показы фильмов по эфирному, кабельному, спутниковому телевидению и показы зарубежных фильмов на международных кинофестивалях, но на территории России. И, кстати, предусмотрен штраф. Для граждан от 2 двух до 2,5 двух тысяч рублей, для должностных лиц от 4 до 5 тысяч рублей и для юридических лиц от 40 до 50 тысяч рублей. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Задаем мы вам вот какой вопрос. Можно ли обойтись без мата в искусстве? Что вы думаете по этому поводу 8 800 200 ровно 9702?
1: Обсудить эту тему нам помогут наши сегодняшние гости. Это Виктор Иванович Мережко, режиссер и сценарист, и Елена Петровская, философ, культуролог, главный редактор журнала «Синий диван». Начнем? Здравствуйте, дорогие гости. Здравствуйте, Добрый спасибо, вечер. что вы пришли к нам. И, Виктор Иван, давайте начнем с вас. Вот вы как считаете, можно ли обойтись без мата в искусстве?
3: Мне в голову не могло прийти никогда, что я доживу до тех времен, когда мы будем этот вопрос обсуждать вот таким на государственном uh -huh. уровне. Так. По-моему, это мы докатились, называется. Как-то мат, ну, бытовой мат существует и существовал. И uh -huh. У меня есть даже книжка, якобы Пушкина, стихи Пушкина. Ну, якобы конечно, да. да. Хотя там подвергается сомнению, но то, что это грязь, это, это мусор, словесный мусор, может вылиться на экраны, uh -huh. на подмостки сцены, на, на телевидении бог миловал. Пока что в этом смысле и на радио. Нормально, uh -huh. скажем так. И поэтому для меня это несколько вопросов удивительный. И, как сказать, он для меня определенный.
1: Определенно. Хорошо, спасибо. А теперь давайте дадим слово даме. Елена, как вы
4: считаете? Ну, вы знаете, я как дама считаю, что все-таки в искусстве должна быть свобода. Свобода – выбор. Тот, кто творит искусство, должен сам выбирать, какими средствами выражения он пользуется. Uh
3: -huh. Вы считаете, что мат – это искусство?
4: Я считаю, что это средство выражения, и художник вправе А вы не считаете, что это грязь? Нет, я считаю, что это жизнь языка, не, не нормализованная, но очень явная и яркая жизнь языка. А почему
3: мы докатились до того времени, что мы мат вводим ну, в качестве литературного языка?
4: Мы не вводим мат в качестве литературного языка, мат остается пограничным явлением в языке, но... Декретировать сверху такие события языковые не имеет никакого смысла.
3: Но если, Лена, простите, а если ну, творцы настолько распустили, что это стало ну, Виктор, Виктор Иванович, я бы
1: должна заметить, что Никита Михалков заявил, что этот закон нуждается в коррекции. И, в частности, он говорил, что вот если это картины о войне, то представить их без нецензурной лексики сложно. И, опять же, Михалков говорит, мат – это тонкая материя, это одно из самых а, великих изобретений русского народа. Мат как средство выражения крайнего состояния человека, когда... Например, это война, смерть, боль. А вы считаете, Оправдан? что ну, в, в, кино
3: в Толстой мог бы, написавший «Войну и мир», пускать матерные Значит, слова? Я
1: вам протестировала Никит... Нет, Никита
3: и мой друг, и, и у нас с ним замечательные отношения. Я думаю, он имел в виду, что коррекция, чтобы не было самодурства. Если, допустим, у Шолохова в «Тихом доме» сучка не захочет, кабель не вскочит, и то как-то и снялись это произносить, то это нельзя вымарывать, потому что это в стиле русского языка.
1: Да. Да
2: не согласиться вот например я читаю современную литературу и там одно дело когда нецензурную лексику допустим включают в прямую речь персонажей другое дело когда это идет от автора и идет уже перебор на самом деле и поэтому вот я здесь полностью поддерживаю виктор Ивановича, который говорит о том что это стало Елена, вот к вам. Вы, вы знаете, нет, вы... я бы
4: хотела уточнить я бы хотела спросить вас какие произведения вы читаете и в каких произведениях денег от прямого лица. Вы знаете, я читаю разную литературу, я вам могу сказать, что у Сорокина имена в это чересчур. Вы знаете, давайте поговорим о Сорокине. Сорокин это очень интересный автор, который пользуется языком как ready-made. Это отдельная большая тема, я не думаю, что это тема нашего сегодняшнего вечера, но нужно понимать, что Сорокин работает с языком как с выразительным средством, которое... Равнозначно выразительному языку кино, выразительному языку фотографий и так далее. Он не работает с глубиной языка, он не работает с произведением как с законченным смысловым целым. Он работает с ним, как, ну вот условно говоря, кабаков работает с инсталляцией. Между прочим, Сорокин пришел в литературу из современного искусства. Поэтому его употребление мата носит очень разумный характер если можно так сказать и не надо недооценивать сорокина в его употреблении ненормативной лексики
3: ну, вы представляете себе что в бесах допустим федор Михайлович достоевский а там есть повод употреблял бы матерные слова там настолько велик язык достоевского гения угу. что лишние вот и запикивание точки оно бы не только не украсило, оно бы разрушило, в общем-то, это великое сочинение, великое творение.
4: Но вы знаете, если говорить о Достоевском, у Достоевского много неправильностей другого рода. Если анализировать лексический состав Я не знаю, его стилевые Особенности и так далее, вы увидите, что Проза Достоевская очень рованная Очень специфическая Это сегодня мы воспринимаем его как носителя Великих ценностей и великого языка Ему не нужны языка Нет, это важно, потому что ему не нужны Средства мата для Итогеник. того, чтобы выражать то, что Он выражает другими ну, средствами бомин, Которые бомин. по тем временам могли быть Не менее радикальными, чем, скажем Употребление мата сегодня
1: А вот любопытно мнение нашего министра культуры Мединского, который против мата и там нецензурных выражений на сцене и в кино, но в книге он, в общем, это допускает, но при условии, что эта книжка будет продаваться запечатанной в целлофан, и на ней будет специальная пометка о том, что там нецензурная брань. Он говорит, что вот книга – это диалог писателя с читателем, это другое дело. Блин, вот. у
3: вас дети есть, я знаю. Да, дочка, да. Дочь. Вы представляете себе, что вы купили такую книжку, угу. пришли домой, стали читать, ушли куда-то, от... вернулись, а дочка читает это. Прочитала. это... Знаете, ей дочери?
1: 12 лет. Вам К не, не будет стыдно. Что... Знаете, мы продолжим эту тему сразу же после рекламной паузы после новостей. Я
2: напомню, что мы говорим сегодня о том, можно ли обойтись без мата в искусстве. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Что вы думаете по этому поводу? А мы обсуждаем сегодня эту тему с нашими гостями на студии Виктор Иванович режиссер и сценарист, и Елена Петровская, философ, культуролог, главный редактор журнала «Синий диван». Мы вернемся через несколько минут сразу после рекламы и блока новостей.
0: Елена Ханга. В поисках истины. Елена Ханга. В поисках истины.
1: И мы продолжаем спорить и в рекламной паузе, тоже, тоже можно ли обойтись без мата в искусстве. И вот только что Виктор Иванович Мерешка, наш любимый режиссер и сценарист, спросил меня, вот у тебя дочка, 12 лет, как бы ты отнеслась к тому, что она прочитала вот эти вот всякие отвратительные слова книжки, которые ты случайно могла оставить на столе. Я, к сожалению, уже знаю, что она все эти слова выучила, и не у меня дома, не у меня дома, а потому что она там занимается спортом, а вокруг нее играют большие Дядьки, и все это они произносят. Думаю, что в школе еще добавили. И думаю, что по улицам, где она ходит, вот эти все слова она слышит. Но я ей рассказала, как плохо произносить а, вы эти слова. Рассказали. Конечно же, конечно же. Я ей сказала, что есть вещи, которые ни в коем случае нельзя повторять. Вот чтобы ни произошло, но если ты девушка и считаешь, что ты из приличной семьи, эти слова произносить нельзя. Но... При этом я знаю, что она это знает, и мне делать вид, что это не существует, на мой взгляд, не очень у разумно. Меня, сейчас,
3: простите, Оль, у меня двое взрослых детей, Маша и Ваня, они не позволяют мне ни по телефону, ни воочию матери выражаться.
1: Естественно. Но они знают и знали, они думаю, с 12 знают, лет эти есть слова. табу. Согласна.
2: Одно дело знать эти слова, а другое дело нести их массу в литературе, в искусстве и так далее. А у нас на связи. А у нас на связи Игорь Миронович Губерман, поэт и писатель. Игорь Миронович, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Игорь Миронович. Добрый вечер, здравствуйте всем. Где вы, откуда вы? Вы, вы в Москве, вы, да, в Израиле? Я в Москве, Москве поездом,
0: я был в Крыму, а сейчас у -у -у. вот возвращаюсь у -у -у. домой. И Хорошо. вот меня и прихватили.
1: Вот, вот скажите, как вы считаете, можно ли обойтись без мата в искусстве, в кино, в театре, в литературе, на телевидении?
0: Смотрите, пожалуйста, конечно нет. Конечно нет. Вы хотите отнять, вернее, не вы, а, как кажется, там какие-то умные люди. Депутаты. Хотят отнять депутаты. Хотят отнять у русского языка его эмоциональную составляющую. И это просто полный идиотизм. Простите меня ради бога. Э, потому что, вы знаете, Салтыков Щедрин это называл административным восторгом. И единственное, что меня полностью утешает, что это все равно, опять же, по Салтыкову Щедрину, что желание какого-то там губернатора закрыть Америку.
1: Это невозможно. Я, вы знаете...
0: Э, ну
1: почему простите... невозможно, если будут штрафовать? Вот вам, например, скажут. Игорь Миронович, вот вы еще раз у -у, там напишите матерное слово с вас, там штраф пять тысяч рублей.
0: Матушка, я сейчас говорю о совершенно другом. Во-первых, я тогда печататься перестану. Во-вторых, если, если мы это все будем отменять, куда вы денете венечку Ерофеева, великого русского писателя? Игорь, вы гля... И, И, Игорь простите.
3: Это да? Мир... Виктор Мережко говорит, добрый вечер. Скажите, вы где сейчас, в России? В Москве. Или... А вы в Москве, в Москве да? сейчас, Скажите, да. Ну, в Израиле вы часто бываете, да?
0: Я просто там живу Вы, знаете, вы там уже живете. 20 Есть лет, понятие да. в
3: Израиле матерного языка.
0: Вы знаете, нету никакого, все из русского языка.
3: Все из русского языка. Игорь, знаю позволительно ли с русским матом выходить на экраны или в театр в Израиле?
0: Я просто не знаю. Уверен, что да. Я не знаю конкретно, и вообще я не могу этого, так сказать, обсуждать, потому что я не знаю толком иврита. Вот я просто не знаю толком уврита. Поэтому я хочу о совершенно другом сказать. Вы знаете, вот у Маркса была такая фраза всем известная о том, что религия опиум народа.
5: Угу.
0: Потом для это прибавили по ошибке опиум народа. Так вот, Маркс был, как всегда, неправ. Не религия, а не формальный лексик опиум народа, который позволяет выжить который позволяет ему выжить в столетних, тысячелетних, диких условиях. И это хотят депутаты запретить, но это же бессмысленно. По счастью, это и обречено Не, на полное, абсолютно право.
3: Депутаты прекращают это, хотят прекратить это на сцене, на экране, и на экране телевидения, не дай бог, еще туда выйдет. И в литературе. Это. И в литературе, естественно. В литературе
0: нет. А, а... Книжки будут оборачиваться в такую обложку. Ну, ее Специально... легко,
3: легко развернуть, это обложка, да и все, потом. А, понимаете, в, в быту, бога ради, пользуйтесь, или вы свои сочинения замечательные творите, бога ради, есть любители на ваши сочинения, их будут покупать, естественно. Но это ограниченное количество. Нельзя превращать мат в естественный русский язык.
1: Вы согласны Л с
3: этим?
0: Литературный. Игорь Мирович? Вы знаете, мат – это не естественный русский язык. Это часть великого, могучего, правдивого и свободного бытовая. естественного русского языка.
3: Бытовая, а Вы не литературная.
0: Знаете, нет, 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 не бытовая. Знаю безумное количество интеллигентов, э, не хочу их назвать по именам, которые этим пользуются в периоды сильного раздражения. В Но все равно это пользуются...
3: быт. Это быт. Ну, не, не так вот, как Лена сейчас говорила, тяжело поднять штангу, и он, поднимая ее, выматерился. Это эмоциональное состояние. А если я пишу э, прозу, поэзию, или снимаю кино и показываю, как э, там публика то есть герой выражается через слово мат, 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 то, простите, наши дети скоро забудут нормальный русский язык и будут разговаривать только матом.
0: Вы, вероятно, не в курсе, что ваши дети и все, к сожалению, дети уже давно забыли нормальный русский язык.
3: Нет, мои не забыли. Или
0: нормальные им пользуются, но при этом матерная составляющая у них абсолютно такая же, может быть, чуть повыше, чем у депутатов
3: Госдумы. Нет, пониже, уверяю вас, пониже.
5: Спасибо вам большое,
2: Игорь Это был Игорь Миронович Куберман, поэт и писатель. А напомню. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Можно ли обойтись без мата в искусстве? Что вы думаете по этому поводу? И у нас есть первый звонок, нам дозвонился Генрих. Здравствуйте.
6: Добрый вечер.
5: Слушаем
2: вас.
6: По двум пунктам хотелось бы сказать. Вот первый звонил человек, который еврей-то не знает. Uh -huh. Вспомнил в связи с ним, знаете, был такой киножурнал «Фитиль». Конечно. Там человек очень много матерился, решили его вылечить. Uh -huh. вот, чтобы он не мог ругаться. Uh -huh. вот. Ну, выпустили его из клиники, а он говорить уже не может. Второе. Замечательно. мне говорят, есть еще определение бранная лексика. Почему бранная? Брань. Нанесение максимального вреда с помощью слова. То есть, если художник хочет своим слушателям читателям вред нанести, то он это и делает с помощью вот этой бранной лексики.
5: Я
3: Спасибо. вам
1: аплодирую, я вам аплодирую. Спасибо за ваш звонок. А я вот хотела бы вам, Виктор... Эм... Иванович, заметить, что Владимир Толстой, помощник президента Российской Федерации, помощник по культуре, выступил против тотального запрета мата. Он сказал, что тотальный запрет ненормативной лексики не может считаться нормальным. Бывают случаи, когда она, ненормативная лексика, служит средством самовыражения художника.
3: Ну бывают случаи.
1: Это, между прочим, Толстой, который прав, но ну, прав, Так
3: же, как Никита Сергеевич Михалков прав это случаи, а не есть система. Мы же вошли, к сожалению, в систему мата. Угу. Уже, слава богу, что вот лидеры телевидения, там, Эрнст, э, Добродеев, НТВ, как-то просеивают и нет мата. Угу. А если сейчас идти дальше, то будет и все, во всех передачах самых популярных мат, мат, мат. Угу.
2: Телефон прямоуфир восемьсот 200 ровно 9702. Можно ли обойтись без мата в искусстве? Говорим мы об этом сегодня. И до нас дозвонился Юрий. Здравствуйте.
6: Добрый
5: вечер, уважаемые Ольга и Елена, и ваши собеседники. Uh -huh. Очень хорошая тема. И хочется сказать, что обязательно в искусстве нужно обходиться без мата. Uh -huh. Потому что произведения написаны без мата, вот классика вся без мата написана не очень хорошо читается светлые всегда запоминаются. И также фильмы оставляют очень хороший свет без мата. Если, конечно, матерятся в фильме, то оно как-то там еще действует сильно. И потом в православии мат это страшный грех считается. Когда человек матерится, он материт четырех матерей ругает. Богородицу, свою мать, родину и страну. Вот четырех. Поэтому это страшный грех, и Господь наказывает болезнями, скорбями, несчастьями за этот мат. Он, который государство принимает, как раз ограничивает вот, все болезни, у это очень хорошо. Спасибо
1: правильно. за ваш звонок, и вам сейчас хочет ответить Елена Петровская, философ и культуролог.
4: Ну, вы знаете, я не то чтобы хотел ответить напрямую, но просто высказать некоторые соображения. Вот когда говорят о Толстом, то, возможно, забывают, что в своих сочинениях Толстой описывает жизнь определенного круга. Это аристократы 19 века, и очень трудно себе представить, что люди, которые общаются между собой на французском языке, употребляют русскую ненормативную лексику. С другой стороны, есть такие замечательные кинематографисты современные, как Расторгуев и Костомаров, которые снимают документальное кино. У них есть известный фильм, который называется «Я тебя люблю». Ну, у них есть разные проекты. И это фильм о жизни русской провинции, условно говоря, или русской глубинки, чтобы не иметь никаких неприятных ассоциаций. И вот там люди говорят так, как они говорят. И в основном они используют мат. Вы знаете, конечно, можно закрывать глаза, говорить, ах, это ужасно, мы не будем к ним прислушиваться, но это живая жизнь нравится она нам или нет. И особенно, когда документалист повествует об этом, не Лев Толстой, который решал другие задачи. Сегодняшний документалист, он не может быть верным своей натуре, не передавая особенности ее существования. И поэтому прав, прав Расторгуев и Костомаров, когда позволяют своим героям высказываться на привычном им языке. Не корректирует? Может... Нет, они не корректируют. Вы знаете, я сейчас я заканчиваю. С другой стороны, если поставить такой эксперимент, а именно попытаться показать фрагмент, хотя бы фрагмент из этого фильма с забитой ненормативной лексикой, это производит шокирующее впечатление. Не, не лексика сама по себе, а, вот а попытка б... контролировать ее государственными средствами. Мы сейчас прервемся я... на
2: несколько минут, да, Мы, у нас впереди Елене реклама и блок новостей, а потом э, Виктор Иванович ответит Елене. Спасибо.
0: Елена Ханга. Поисках истины, Елена Ханга. в Поисках истины.
1: Вот мы уже вторую половину передачи проводим, а так до сих пор и не поняли, можем ли мы обойтись без мата в искусстве?
3: Вот Елена, моя
1: да, у нас соседка, в гостях да, Елена
3: сказала, на мой взгляд, оскорбительную вещь для русского человека. Так. Она сказала, что дворяне, ну понятно, не могли материться. А нет, вот... я, нет, вы знаете, нет, я не так сказал. Трудно представить, что они могли бы разговаривать матом. вы так сказали.
4: Я сказал про героев. Э, давайте различать все-таки да, дворян, хорошо. и героев постовый. А вот быдло,
3: быдло, из... быдло
4: это ваше слово, ну, которое моё, я не да. Ну, вот простой
3: человек, откуда-то из глубинки, он разговаривает только матом. Понимаете, если мы начинаем разделять э, народ на, на высшую касту и низшую касту, которая одна красиво говорит, а другая только матом. В этом, в общем-то, тупиковое, тупиковое рассуждение, на мой взгляд.
4: Это не рассуждение, это констатация. Я говорил не о народе, а о об аристократии. А да. это что, не народ? Аристократия — это не народ. Народ — это совершенно другое социальное образование, которое не является... В те времена можно было говорить о крепостных крестьянах, например, которые были основной массой народа. В каждое время народ понимается по-разному. И вообще, если бы мы вдавались в спор, связанный с политической теорией, то я бы вам сказала, что слово народ сегодня вообще несколько устарело. сегодня пользуется другими понятиями, но это уже не в несколько иных областях. — нет под понятие народ, оно связано с понятием нации, государства и так далее. Сейчас мы подошли к границам этих форм, и поэтому сегодня уже приходится говорить о других. Елен, а я бы по-другому хотела сформулировать
1: вопрос. Можно да. ли улучшить нравственность народа, людей
4: законодательным путем Нет, конечно. Это, вот это очень правильно поставленный вопрос, потому что вообще нельзя вмешиваться в жизнь языка сверху. Вообще любого языка. Вы знаете, вот мы можем говорить не о мате, мы можем говорить просто о русском языке или о любом другом языке, французском, например. Вот мне кажется, единственная академия, которая по-прежнему думает, что можно вмешиваться в жизнь языка, это французская академия, которая запрещает использовать иностранные слова, английский, Вплоть до того, что у них нет, допустим, слова э, «компьютер». У них есть «ординатэр», вот они так называют компьютер, и, видимо, все компьютерные программы они тоже переводят на французский язык. Но даже при наличии такой сверхбдительной академии во французский язык просачиваются американские и английские слова, там, жевательные резинки и прочее, и невозможно поставить им заслон, потому что никакой институт, никакой декрет сверху не в состоянии ограничить, оградить, точнее говоря, язык от тех процессов, которые ему присущи изнутри. Это его собственные законы развития. Как вы можете вмешиваться на законодательном уровне в живую жизнь языка? Давайте ну, узнаем, знаете, что
2: думает по этому поводу да. у нас на звонке двадц... гусейна Может,
3: да? не замечать Ой, это раз... и таким своим умолчанием стимулировать развитие мата, что, в общем, и происходит сейчас у нас в стране. Во-вторых, я абсолютный сторонник того, что была определенная языковая цензура. Дело в том, что если мы берем советские времена, которые многие ругают, я считаю, что были великие времена, была блистательная литература от Есенина, Маяковской. То Есенин, как бы, можем сказать, он был на грани. Маяковский, Есенин, Булгаков, Горький. Понимаете, государство не позволяло народу превращаться в свиней.
2: У нас на связи Гасан Чингизович Гусейнов, доктор филологических наук, профессор высшей школы экономики. Гасан Чингизович, здравствуйте.
7: Добрый вечер. Добрый вечер.
2: Скажите, ну вот вы как считаете, можно ли обойтись без
1: мата в искусстве? И можно ли улучшить нравственность законодательным путем?
7: Ну, вы знаете, нравственный языка путем улучшить нельзя, запретить что-то можно, но эти запреты всегда обходятся, потому что язык и носители языка, вот сообщество носителей языка, в общем, всегда хитрее законодателя. Другое дело, что можно воспользоваться этим законом для того, чтобы э, репрессировать кого-то, э, кого по другому поводу хотелось бы репрессировать, но вот этот закон будет поводом для того, чтобы это можно было сделать. Особенно э, смешно, когда э, этот закон выдвигает человек, который сам отметился как э, носитель э, такого, в общем, блатного, э, грубого вульгарного языка, вот каким является язык Владимира Жириновского. Так что здесь э, этот, этот закон э, привязан к нашему времени, это дитя нашего времени, и это, конечно, дитя эпохи интернета и огромного количества новых средств общения, которые существуют, и нового уровня общения, э, когда язык слова, новые слова, разные языки, не только американизмы и англицизмы но и русские способы освоения этих американизмов и англицизмов, способов, которых очень много от скорословия, от эстетики скорословия, восходящие к закрытым сообществам, к зоне, к тюрьме, к диссидентской культуре. Вот этот новый язык, возникающий, его нужно, прежде всего, понять, познать. Вместо понятия и познания нам предлагается такая, в общем, такой, такой закон, который невозможно воспринимать всерьез, к сожалению, потому что он аллогичен в своей основе. Невозможно
1: запретить неназываемое. Спасибо большое. Вы не можете запретить, да. Mm -hmm.
2: Спасибо большое. Я напомню, что это был Гасан Ченгизович Гусейнов, доктор филологических наук, профессор Высшей школы экономики. Вы также можете высказать свое мнение по нашему телефону 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Я хочу зачитать смс, который пришло нам на смс-портал. Наш слушатель или слушательница считает, что Люди, которые матерятся, стараются всех, в том числе и детей, опустить до своего уровня.
3: Вот я как раз хотел сказать, вот, уважаемый, сейчас господин звонил. Uh -huh. И мне кажется, что если не поставить. Мы говорим сейчас о куль... заслоне на, на... на ис... ниве искусства, скажем так, uh -huh. Лит... литература, сцена, кино? К... кино, да. И мы не говорим, мы не вмешиваемся в бытовые материсты дома при детях, без детей, как тебе заблагорассудится. Но если мы сейчас не позволим э любить свой язык, то мы лет через 15-20-30 будем разговаривать только матерно. Не только на сцене, ну бы то это естественно. Мы таким образом оскотинемся.
2: Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 97 02. До нас дозвонился Александр. Здравствуйте.
5: Здравствуйте. Здравствуйте. Вот Слушая вас, вот я полностью согласен конечно с Мережком. Угу, с Виктором Ивановичем. Суть-то в том, что да, вы понимаете, вот как-то предыдущий какой-то корреспондент говорил, что это скверна, и неужели приятно любому человеку вариться в этой скверне, вот уже само за себя все отвечает, вы знаете, я по жизни никогда не ругался матом, то есть и работал, как бы сказать, и чернорабочим, и всем, и всегда приятно видеть, когда человек говорит на самом... В красивом культурном языке
1: ну Знаешь... с вами никто не спорит о том что конечно же мат ничего приятного в этом нет но вот вы например смотрите Фильм там, про полицейских, про бандитов, про, там, про войну, где люди находятся в экстремальном положении. И, естественно, язык выражает это состояние человека. Но вы, если увидите, что человек, на которого, ну, как в анекдоте говорится, упала тяжелая, там какая-то... Но ну, труба...
3: штрафники достали хорошие ведь картины, но там же не матерятся, А картина да, он, он да, да, я И...
1: согласен, да. Да можно обойти
5: и нужно. Не то, что можно. Это вот вам... Вы знаете, у меня сын... Я просто поразился. Мы как-то сидим с ним, отдыхаем в кафе. Подъехал, значит, это наш знакомый. И вот начал материться, рассказывать все. И у него вот это вот... Как, как,
1: знаете, как у нас говорят? Из девяти десять слов матом. Вот. Нет, вы, знаете, это, как это ужасно. Нет, Никто, опять же, не спорит о том, что это хорошо. Но вот также есть мнение людей, которые говорят, что вот мне за пятьдесят... 50... Почему там в 18 лет человек уже может, там, ему дают оружие, учат его стрелять. И, в общем, он в 18 лет уже такой э, человек, который делает такие вот вещи. А мне в 50 запрещают слушать брань. Вот, о, вот я считаю, что это мое право. Да, пожалуйста, заверните это, там, поставьте на этот фильм э, там, значок, что после там, 18 yes. и так далее. Но кто... Кто эти люди, которые запрещают мне ковырять пальцем носу. И следующий в этой связи вопрос. Вот должен быть, наверное, список, единый перечень бранных слов, который потом будет за запрещен. Ведь там не только матерные слова, а вообще бранные слова. Вот кто будет составлять этот список? Вот что это за независимая экспертиза?
3: Лен, вот простите, я еще на себя не одеял Давайте скажу, стяните, стяните. Я недавно смотрел картину, талантливую американскую картину, этот «Волк, Волк из Уолл-стрита». Угу. Ой. Понимаете? Кар... Там много страшного. Вы знаете, если бы не вот этот ежеме Мат -перемат. Каждые полминуты мат-перемат Она бы только выиграла Когда я смотрю, человека со шрамом, допустим uh -huh. С великим э, Альпачино Аль а, Там нет Там есть мат, но он так проскаль Легкий, а здесь сплошное, Сплошная брань Сплошная Соглас. грязь я, не, я досмотрел, конечно, картину И я сказал, я больше Никогда не буду смотреть
2: восемь восемьсот двести ровно девяносто семь ноль два телефон нашего прямого эфира. Говорим мы о том, сегодня можно ли обойтись без мата. В искусстве я напомню, что на студии Виктор Иванович Мережко, режиссер и сценарист, и Елена Петровская, философ, культуролог, главный редактор журнала «Синий диван». Мы сейчас прервемся на несколько минут, и после рекламы и блока новостей продолжим наш разговор.
0: Елена Ханга. В поисках истины.
1: И мы продолжаем говорить, можно ли обойтись без мата в искусстве. А меня больше волнует вопрос, можно ли улучшить нравственность э, вот таким законодательным путем. И мне кажется, вот несмотря на то, что Виктор Иванович Мирешка, который гость нашей передачи, он утверждает, что если люди не будут слышать этот мат там, на экранах телевидения, на сцене, то, может быть, мир станет чище. А мне кажется, что мир станет чище, если наши депутаты не будут ругаться матом на вот на, на людях если наши известные люди если наши звезды не будут позволять себе это делать ведь посмотрите сколько спортсменов которые там выступают и даже на теннисом корте ругаются а дети все это смотрят с восторгом они хотят быть, хотят похожими быть на своих кумиров а кумиры вот так вот себя ведут может быть начать как-то с себя а не с запретов как вы думаете Но... Сейчас мы давно не слышали. Да, да. Давайте дадим слово Елене Петровской. это философ и культуролог.
4: Ну, вы знаете, я бы хотела вернуться к последнему звонку, который здесь был. Мне кажется, что невольно смешиваются две проблемы. Вот э, тот человек, который высказывался, справедливо сказал: Я не хочу говорить таким образом, мне это неприятно слышать, и так далее. Действительно, каждый человек вправе выбирать, на каком языке он говорит, каких правил он придерживается. Но мы обсуждаем здесь закон вот это очень важно. Закон, который предписан, который принят каким-то органом или подписан президентом, я уж не знаю, там, на каком уровне он проходил, закон государственный. И вот это очень специфическая ситуация, когда начинают декретировать или устанавливать некоторые правила, пользуясь своими политическими возможностями. Это уже род цензуры. И это вписывается в большую систему запретительных законов, в которой свидетелями мы сейчас все являемся. Поэтому сам по себе этот закон можно обсуждать, можно находить какие-то доводы, аргументы против и за... Но в данном случае это симптом. И вот Лена упомянула здесь депутатов Думы, вот для меня это такой же нелепый закон, как запрет на продажу кружевных трусов, извините меня. И симптом... как И обуви на каблуках. Ну, обувь на каблуках отменили, к счастью, теперь нам разрешили ходить на каблуках. Это, на самом деле, попытка регулировать вашу частную жизнь. Вот, на самом деле, ваше употребление мата, помимо всего прочего, это ваша частная жизнь. Например, вы идете смотреть спектакль, там есть мат, вы решаете, хотите вы это слушать, хотите вы это смотреть. Вот как говорили здесь уже, например, фильм Скорсезе. Там много мата. Вы сами решаете, будете вы смотреть этот фильм или не будете. Мне не нужно, чтобы за меня этот вопрос решала Елена Мизуль.
2: А давайте узнаем, что думают по этому поводу наши слушатели 8 восемьсот, двести ровно девяносто семь ноль два. Олег, здравствуйте.
6: Алло.
1: Здравствуйте, вас. слушаем вас.
6: Вы меня слушаете, да?
1: Да, да, вас, Олег
6: я зовут Кирилл Александрович, мне 74 года. Я жил, я воспитывал бабушка, безграмотная, в деревне. Так она говорила так, что у нас в доме даже черным словом не ругались. Угу, вот. угу. Вы понимаете, по слову черное слово, ну, имело в виду...
1: Мат. Так так.
6: Мат, нет, черт имел в виду. А -а -а. Даже, вот, даже вот это слово не употребляли. А теперь скажу, вот хочу сказать Елене Петровской. Опять вернуться к Толстому. А у Толстого есть не только про аристократов написано. У меня, пожалуйста, вот Севастопольские а, рассказы там про Кавказ. Там простые рядовые люди, солдаты, казаки. У -у -у. Но они же там без мата разговаривают. И обходятся как-то, и обходились.
2: Скажите, так, а вы я... сами в быту употребляете матерные слова?
6: Редко. И только в узком кругу. И угу. только в узком кругу, и никак, никаким образом, не, так сказать, ни в эфир, ни на окружающих, ничего. Вот когда два-три там человека, причем мы, мы равны по, по воспитанию, по образованию, по такому-то. Да вы сейчас посмотрите, вот на улице выйдете, молодежь, вот ну школьники буквально. Кто mm -hmm. там Я вот последнее сказать. Вот вот Елена Петровская. допустим вот недавно писали ЕГЭ по русскому языку. Как бы она, допустим, она преподаватель? И, допустим, какой-то ученик вставил туда пару слов матерных в сочинении по русскому языку, чтобы она его поставила.
3: Вы ну, понимаете, вот <связан> очень хороший, кстати. Ну, знаете, вопрос был.
4: мне, как я понимаю, да. простите, я уже как-то постараюсь ответить. Вы знаете, во-первых, я не преподаватель, но я точно так же понимаю, что есть определенные правила поведения в школе. И если пишут сочинение, то предполагается, что его пишут определенным образом на определенную тему. И я, наверное, была бы удивлена, по меньшей мере, если бы я нашла в этом сочинении немотивированное использование мата. Но если бы какой-то ученик будущий писатель, возможно, бытописатель, доказал мне, что его употребление матерных слов оправдано, например, попыткой изобразить какой-то характер, какую-то эмоцию, как здесь уже говорилось раньше, возможно, он сумел бы меня в этом убедить. А я хотела
2: бы зачитать смс нашего смс-портала. Слушатель или слушательница пишет «Спасибо Виктору Мирешко за его мнение, здравого культурного человека. Полностью его разделяем. Произведения искусства, в том числе кино, должны поднимать уровень культуры, а не разрушать, опускаясь до мата. Есть другие сильные средства, если есть ум».
3: Посмотрите, совершенно с другой стороны пример. Он, когда бывший министр иностранных дел Украины позволил себе это да, отвратитель, грубое, матер, отвратительную это слово, да. выходку, как возмутилась наша страна. Дом Понимаете, смотрите, его значит, же уволили. Его же уволили. Но значит, смотрю, это, это вот <св> этот министр бывший, он продукт вот этого воспитания. Ничтожный, абсолютно. Подождите,
1: но я не считаю, что он ругался матом, потому что он смотрел телевизор, кино там, я не знаю, Волкс Волл Стрит. Нет, а я думаю, нет. что он так разговаривал. Он смотрел
3: украинское телевидение, где весь стадион декла... да, но -то, считал... -то, говорим... то произносит. Да,
1: да. Но мы-то говорим не о том, что он там вышел к народу и пел с народом вот эту вот считалку. Мы говорим о том, что он кино... сказал в камеру. Да, правильно, но мы говорим об искусстве, мы говорим о кино и о телевидении. Мы не говорим о министре иностранных дел, который позволяет себе ругаться матом, и уж тем более, когда речь идет о президенте другой страны.
2: 8 800 200 ровно 97 02, телефон прямого эфира, и до нас дозвонилась Анна. Добрый вечер. Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
8: Вы знаете, я просто возмущена вот вашей гости. Виктор мерешка молодец. Русское слово, оно красивое, многогранное, и ни в коем случае нельзя никакого мата допускать. Это и есть культура наша, российская.
2: Спасибо за ваш звонок. 8 800 двести ровно два телефон прямого эфира. Мы еще успеем принять звонки. Можно ли обойтись без мата в искусстве? А сейчас давайте послушаем, что по этому поводу думают наши звезды, наши корреспонденты подготовили нам комментарии.
4: Владимир Крестовский из группы Уматурман. В творчестве у меня
0: никогда не было. У нас же есть Сергей Шнуров. Зачем нам? Ему вот сейчас трудно будет.
4: Александр Скляр, в отличие от молодых музыкантов, не склонен отшучиваться. Я против того,
6: чтобы нецензурные высказывания были как высказывания сами по себе. То есть, что там, где можно сказать, минуя нецензурную лексику, человек ее тем не менее употребляет и делает это сознательно.
4: Игорь Кириллов, диктор центрального телевидения и народный артист СССР более категоричен.
6: Я считаю, что это один из первых очень маленьких шагов для того, чтобы вернуться к тому, чтобы в нашей жизни да, все-таки русский язык великий и действительно неповторимый язык Стал настоящим литературным.
4: А продюсер и заслуженный артист России Барри Алибасов за то, чтобы законодателям продолжить начатое дело.
6: Я думаю, что нужно принять более дурацкий закон. Запретить слова на территории России. Кто произнесет вслух, подумает про себя это слово. Или, не дай бог, напишет в тихушку в темноте под столом. «Пять лет тюрьмы».
2: Это было ли мнение наших звезд? Как видите, мнения разделились. А телефон прямой эфир 8800-200-9702. Давайте послушаем Тамару Александровну.
8: Добрый вечер. Здравствуйте. Здравствуйте. Я э, большая поклонница, всегда ходила в Амхад, который был не Мэхэт, а Амхад, в Малый Театр, где приходишь и знаешь, что любой спектакль, даже современный, будет звучать... ну, если так говорить, без мата. Вот я была года три назад, больше, наверное, на спектакле «Монолог женщины» у Фоменко. Прекрасная, любимая актриса Максакова. Уже все ясно, что у ее мужа любовница, уже все это ясно. И вдруг в маленьком зале такая прекрасная женщина говорит своему мужу, ты там с этой полным словом на букву «Б» Я никогда больше не хочу, и Максакова имеет право со своей высоты сказать режиссеру, я не буду произносить это слово. Спасибо Она... за
2: ваш звонок. У нас просто остается минута до конца эфира. Я бы просил наших гостей коротко резюмировать.
1: Ну, Пожалуйста, мы да. вас переветили. Я повторяю,
3: что я бы все-таки разделял искусство и, бы, и бытовой язык. Елена.
4: Вы знаете, я по-прежнему придерживаюсь мнения о том, что вопрос об употреблении маты решает сам художник.
2: Но... Ну, а если вы не дозвонились в наш эфир, вы можете зайти на сайт kp.ru и там оставить свое мнение по поводу того, можно ли обойтись без мата в искусстве. А мы благодарим за этот эфир Виктора Ивановича Мирешко режиссера и сценариста, и Елену Петровскую, философа-культуролога и главного редактора журнала «Синий диван». А мы, Елена Ханга и Ольга Медведева, прощаемся с вами до следующего вторника. Весь архив наших программ на сайте kp.ru в разделе радио.
1: Всего доброго. До свидания.